0: la energía que contiene el calendario, porque cada fecha y fecha de nuestro calendario no son fechas conmemorativas de cosas que han pasado en la historia, sino son fechas que contienen energía. Voy a dar un ejemplo. Nosotros vemos que en la historia han pasado muchísimas cosas, muchísimos milagros. Sin embargo, no todos los milagros que han sucedido se celebran, se festejan se festeja Hanukkah, se festeja Purim, se festeja la salida de Egipto, pero si queremos, si quisiéramos festejar todos los milagros que sucedieron en la historia, en el que leo un poquito en Europa, por ejemplo, hubo situaciones muy difíciles que querían destruir a todos los judíos y se salvaron Mira, de manera milagrosa, murió el, murió el, murió el, el, ese ministro que quería hacer el, la destrucción o todo tipo de cosas así, sin embargo, esas fechas no quedan registradas, no quedan registradas, ni siquiera nos acordamos, solamente el que lee libros de historia, no se celebran, no se festejan. Festejamos Hanukkah, festejamos Purim, festejamos Pesach. ¿Cuál es la razón? Si hay que celebrar un milagro y recordarlo y conmemorarlo, pues vamos a celebrar todos los milagros. Estaríamos todo el año de Purim. Nosotros los judíos tan perseguidos que estuvimos durante dos mil años, tendríamos todo el calendario Purim que nos quisieron matar y nos salvamos. Que teníamos una situación de peligro y salimos adelante. Que estaba una persona secuestrada y se liberó. Todo eso es purín, Cada vez que le pasa a una persona un milagro, es purín, Y en realidad, efectivamente, la persona que le pasa un milagro personalmente, sí debe de agradecer y recordar esa fecha. Inclusive el al dice que el que pasa por un lugar donde tuvo un choque o un, o un intento de asalto o de secuestro y se salvó, ...tiene que decir una bendición especial... ...Baruch atah Hashem he melecha Olam... ...Shazal Inés de ...Bendito tu Dios... ...que me has hecho un milagro en este lugar... ...cada vez que pasa uno... ...en treinta días... ...si cada treinta días... ...si pasó dentro de los treinta días... ...no vuelve a repetir la veraja... ...pero uno que pasa una carretera con la vaca... ...o algo que estuvo en, en una situación muy peligrosa o algo... ...entonces cada vez que pasa... ...si pasó dentro de los treinta días... ...que no pasó por ese lugar... ...dice esta bendición especial... Sin embargo, el nieto, el bisnieto, que pasa por ahí, no dice, bendito Dios que hizo milagro a mi abuelito en este lugar. Ya no. Ya, se, se acabó. En cambio, cuando llega Purim, nosotros sí celebramos la fecha de Purim como una fecha del milagro que el pueblo de Israel estuvo perseguido a punto de ser destruido y eliminado, y Dios hizo el gran milagro de Amán. Llega Hanukkah, celebramos, llega Pesach, éramos esclavos en Egipto, y son cosas que pasaron hace tres mil y pico de años y las, las celebramos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? es una pregunta fuerte. Si queremos celebrar y agradecer a Dios por milagros que se le hicieron a nuestros ancestros, deberíamos agarrar todo el calendario y toda la historia y celebrar diariamente algún milagro. Sin embargo, no. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí hay un secreto grande que lo descubrí este año en Hanukkah. Yo nunca lo sabía. Sabía parte del secreto, pero no con este énfasis que lo estoy exponiendo en, el, en, en este momento. Hay un secreto. El secreto es este. Cuando sucede un milagro en el mundo, ¿ok? Milagro significa una cosa sobrenatural, una cosa diferente, una cosa insólita, increíble, inimaginable, ¿ok? Como lo sucedió en la historia de Purim, un Hamán, Hamán Arashá estaba en la cúspide de su carrera política. Era el virrey, tenía más fuerza que el rey. El rey le dio un poder tremendo. Era un hombre antisemita, tenía todos los poderes, era multimillonario, archimillonario, y él había decretado y sentenciado el exterminio del pueblo de Israel. No había lógica alguna cómo se podría revocar esa, esa orden, cómo se podría contrarrestar a este hombre amán. Hoy en día, si hay, tenemos algún problema con el gobierno o algo, usamos contactos. Este conoce al ministro, este conoce al. Y los contactos nos ayudan a resolver algún problema con el gobierno. En esa ocasión no había, estaba todo bloqueado, no había forma de accesar, no había, era un odio tremendo que tenía una decisión absoluta de destruir y eliminar a Israel, y el hombre tenía el poder. Y en menos de 24 horas, en menos de 24 horas, de la cúspide de su éxito, de la cúspide de su éxito, cuando el rey, cuando él fue invitado a una cena, a una comida particular, privada, de la reina y el rey Esther, y a Hashverosh, y el único que invitó a la reina fue a Amán. Y a, Niyar, el, y a Niki, como que ya no hay más que eso. Hasta en lo más íntimo del rey entra este hombre. Ya no hay algo más, más poder. En menos de 24 horas, el hombre estaba colgado. No puede ser. En la historia no se ha escuchado algo igual. Eso se llama un milagro. Una cosa sobrenatural. Lo que pasó en Hanukkah fueron cinco rabinos. Salieron del Midrash, cerraron el libro y fueron a pelear contra el Imperio Romano, contra los griegos. Cosa tampoco, in, es insólito, ni siquiera se puede imaginar. Y ganaron la guerra. Lo que pasó en Mitraim, eh, un pueblo aplastado, humilde, esclavos, se liberan de una potencia mundial como Egipto. Todos son milagros, ¿ok? ¿Qué quiere decir milagro? Cuando sucede un milagro, significa que se descubre, esto es un concepto un poco profundo, cabalístico, se descubre una luz. Una luz especial en el cielo. Todo el mundo está manejado, todo el mundo, es un concepto un poco cabalístico, el que quiera poner atención, vale la pena saberlo. Todas las cosas que tenemos aquí en la tierra están manejadas por luces celestiales. ¿Qué quiere decir? La Gemara dice, en eser, col eser eser. Cada planta que hay sobre la tierra tiene un ángel en el cielo que la hace crecer. ¿Qué quiere un ángel en el cielo? Nosotros no sabemos ni qué es un ángel. Una fuerza celestial superior, una luz que le da energía a esa planta y la hace crecer. Y cuando esa energía celestial se opaca y se oscurece, la planta se marchita. Nosotros a través de nuestras buenas acciones podemos hacer que brillen más esas fuerzas celestiales y por ende haya más vida aquí abajo, o por medio nuestras malas acciones podemos opacar y oscurecer esas fuerzas celestiales y provocar que aquí también abajo haya resultados de falta de vida, de falta de salud, de falta de, de marchitación, de problemas, ¿ok? Eso es la conducta constante. ¿Qué significa milagro? Milagro significa que de repente hay una fuerza, una luz especial de mucha potencia, una ultravioleta, infrarrojo, como lo quieran llamar, que esta luz pueda hacer cosas sobrenaturales, cosas diferentes a la naturaleza. Esta luz puede partir el mar. Esta luz puede hacer que el débil triunfe. Le puede dar fuerza al débil para, para vencer al fuerte. ¿Ok? Eso quiere decir milagro. ¿Ok? ¿Qué ganamos con esto? Dice este comentarista, un rabino muy grande, se llamaba... Abisahar Dov Midinov. Él explica así. Dice... Cuando sucede un milagro en la historia... Por como el milagro de Purim, el 14 de Adar, quiere decir que ese día se prendió, se encendió una luz tan poderosa en el cielo, okay, que provocó y causó ese milagro. Cada año, cuando vuelve esa fecha, se vuelve a encender esa luz. Y la persona puede recibir la energía de esa luz en su problema particular, en su asunto personal. Por eso, entonces dice así, los, nuestros sabios, con su gran sabiduría y su ruajaco de su inspiración celestial divina y su profecía, sabían detectar qué tipos de milagros son luces locales que no se van a volver a repetir y qué tipos de milagros son quedan registrados en la fecha, que cada vez que vuelva a regresar esa fecha vuelve a, a relucir esa energía y uno la puede. Por eso establecieron celebrar ciertos tipos de milagros y no todos. Solamente aquellos que se vuelven a repetir cada año y año, esos milagros son los que se celebran y se festejan y se conmemoran. Entonces quiere decir en conclusión que nosotros, el pueblo de Israel, no tenemos conmemoraciones, no tenemos celebraciones. Y más aún, no tenemos tiempo para perder en conmemorar cosas del pasado. La vida es muy corta para estar perdiendo el tiempo en conmemoraciones. Las conmemoraciones de verdad es pérdida de tiempo. No sé qué la única razón que veo para celebrar un cumpleaños, la única. Así lo veo yo. Cuando yo celebro un cumpleaños es para reflexionar que la vida está pasando y que has... sí, la única. ¿Y qué has hecho con el año que pasó? Fue un año más o un año menos. Si fue un año de pleitos y de corajes y de suegras y de cuñadas y de broncas y de esto fue un año menos. Y si fue un año de crecimiento, de superación, de ayuda al prójimo, de, de, de superación personal, fue un año más. Esa es, la, esa es la única razón para invertir un día en el año a celebrar cumpleaños. Si no, jabal a las pérdida de tiempo. Nosotros no tenemos tiempo para estar celebrando cosas del pasado. La, la vida pasa muy rápido. Uno se voltea y ya es suegro. Luego se voltea y ya es abuelo. y Luego se voltea, ok. okay. Así es. Se lo dije a mis hijos de, de nueve años esta semana... Le dije, hijos, yo me acuerdo cuando tenía la edad de ustedes, cuando estaba por cumplir la mitva, se voltea uno suegro, se volteó a uno... ¿Ves? ¡Chic-chac! ¡Chic-chac! Teníamos un, un maestro, un jajam en la yeshiva en Argentina. Me acuerdo que tenía yo 14, 15 años. Y es, como éramos todavía así jóvenes, estamos sentados en la yeshiva estudiando y de repente cotorreando, perdiendo el tiempo, vacilando, como, somos como niños, como jóvenes. Se acercó el jajam y dijo... ¿Qué están vacilando? ¿Qué están platicando? Pues así. Entonces dijo: ¿Qué edad tienes? No, así nos preguntó: ¿Qué edad tienes? Ven cámata. Dije: Un amigo me dijo: 15 años. Dice: 15 más, 15 más, 15 más, ya se acabó la vida. Dice: ¿Qué te crees? Ya en uno cree: ¡Uh! uh me ha veinte. 120. 120 menos lo que ya pasaste. Uno cree que 120 a partir de hoy. No es a partir de hoy. Es 120 desde que naciste. La cuenta se va. Entonces eso es, eh, vuelvo a repetir, no hay tiempo para perder en conmemoraciones. Si la fiesta de Purim fuera una conmemoración, si el Shabbat que nosotros celebramos cada semana fue una conmemoración de que Dios creó el mundo en seis días y el seis, ¿sabes qué Roji Ya lo sé. Ya sé que el séptimo descansó. Ya lo tengo en mente. Déjame ahora en Shabbat hacer mis negocios, hacer mis cosas. Eso no es Shabbat. Eso no es Shabbat. La misma energía que hubo el sexto, el séptimo día de la creación, vuelva a repetirse cada séptimo día. Y no solamente eso. La Gemara dice, algo impresionante, Shabbat, y mekor es la fuente de toda la respiración que respiras en la semana, viene del Shabbat. Cuanto más fuerza y energía tiene el Shabbat, esa es la fuerza que va a tener los días siguientes. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el mundo, así trae el Orajaim y algo impresionante. Hashem le dio cuerda al mundo por seis días nada más. Le dio cuerda por seis días, para que funcione seis días. Hoy, entonces, ¿cómo está funcionando ya? 5.761 años. Llega Shabbat y se le da cuerda por otros seis días. Llega Shabbat y se le da cuerda por otros seis días. Cuanto más cuerda le des el día de Shabbat, cuanto más intensidad le des, cuanto más te identifiques, cuanto más. Si tú quieres saber cómo se va a ver la próxima semana, fíjate cómo estuvo Shabbat. Por eso, el viernes a la noche decimos Shabbat, Shalom. ¿Por qué? Porque si hay Shalom en Shabbat, va a haber Shalom en la semana. Por eso 10 horas se mete el viernes a la noche para hacer pleitos. para qué? ¿Por qué no viniste? ¿Y por qué llegaste tarde? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Para qué? Para que toda la semana sea de pleitos. Shabbat Shalom. Shabbat un día de relajo, un día de un día de relajación, de tranquilidad. Ok, relajo, dije. Ok, relajo en el buen sentido de la palabra. Niños, verajá, atlajá. Ok. Igualmente sucede, por eso lo vuelvo a repetir, en Shabbat no celebramos nada. En Purín no celebramos nada, en Pesach tampoco, porque no tenemos tiempo para celebraciones. Lo que hacemos no es celebrar, sino es adentrarnos en la misma energía que sucedió en el acontecimiento original. Cuando subió el primer Shabbat de la historia, ¿qué pasó? ¿Fue un día sagrado, un día que Dios le dio una potencia impresionante? Esa potencia la vuelvo a recibir cada sábado, ¿ok? Y de esa potencia yo vivo toda la semana. Cuando llega Purim, esa fuerza que hubo en Purim hace dos mil y pico de años, que generó el gran milagro de Purim, vuelve a generarse cada año. Y yo, cada uno la puede aprovechar. Esa potencia la puede uno aprovechar, cada quien según sus necesidades, según su categoría. Esto es lo que quiero digo. el mes de Adar, gracias, bendito sean a Kadosh Baruj Hu que nos dio, a nuestros sabios que nos hicieron el favor de revelarnos los secretos de las del calendario. ¿Por qué? Hay una parte que dice, en el Pirkei Avot dice así. Dice, Es precioso, el ser humano es querido, es preciado, que fue creado con imagen divina. ¿Qué dice con imagen divina? Ningún ser sobre la tierra puede decir, yo llevo a Dios adentro. Solamente el ser humano. El ser humano puede decir, yo llevo aquí a Dios. Es verdad, el alma que llevamos es parte de Hashem. Es muy preciado el ser humano que Dios le insertó parte de sí en él. Pero dice el, el Pirkei Avot, pero es más preciado el ser humano, Nodadlo, que Dios le hizo saber, Dios le notificó que lleva dentro de él un alma tan elevada. Porque uno puede llevarla dentro sin saber. Dios te dijo, tienes que saber, lleva dentro de ti parte de mí. Israel, Preciados son Israel, que fueron llamados hijos de Hashem. Pero más preciados que Hashem les hizo saber, ustedes son mis hijos. ¿Qué quiere decir? Una persona puede ser multimillonario sin saberlo. Tiene una herencia que le dejó una tía abuela en Suiza. Dijo, mi única heredera está en México, se llama Tal. Okay, y aquí le dejo 3, 4 millones de dólares. Y la que está en México no está enterada. ¿Es millonaria o no es millonaria la que está en México? Es, porque está es su nombre. Es, legalmente es. Ok, pero ¿de qué sirve esa riqueza si no está enterado de ella? ¿Ustedes lo toman esto como una parábola? Un caso real. Un caso real. Yo conozco al testigo de tercera persona. Si de un jajam amigo mío, que conoce al jajam de primera persona. Este rabino se llama, el rabino el del, el de la historia, se llama Raúl. Kreisberg. Kreisberg es un rabino ya debe tener más de 80 años. Es rabino de Bélgica, Bruselas. Este rabino, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y estaban en un campo de concentración. Uno, una persona que estaba al lado de él le dijo, mira, yo no sé qué va a pasar en este campo de concentración, si vamos a salir vivos o no. Dice, quizá tú salgas vivo y yo no, quizá al revés. Yo tengo una cuenta en Suiza de 250 mil dólares okay una cantidad de, aproximada okay y yo tenía un solo hijo un solo hijo que se llamaba este, Isaac Schwarzman algo así, creo que Schwarzman era el apellido dice okay, si yo me llamo Jacob Schwarzman y mi hijo Isaac Schwarzman pero mi hijo no sé a dónde se lo, llevaron, se lo llevaron también los nazis un niño de 10, 11 años no sé dónde está no sé si va si, si tú te llegas a salvar y llegas a buscar y localizar a mi hijo por favor avísale ...de que yo dejé en la, una cuenta en Suiza y que es único heredero. Está bien. Este Hajam se salvó de lo, del holocausto y el otro murió. Ok. Jajam llegó a Israel, después se fue a Bélgica... ...y toda su vida andaba buscando... ...¿alguien sabe de algún Isaac Schwarzman? Nada. No, no, no encontraba Una vez después de 40 años... ...40 años, estaba viajando a Nueva York en un tren... ...en un tren, en Brooklyn... ...y le preguntó a una persona... ...cómo se llega, cuál es la parada correcta para ir acá... Y le dijo, así ah, empezaron a abrir un plática ¿y tú cómo te llamas? Isaac Schwarzman. Le dice, ¿tú conocías un tal Jacobo Schwarzman? Será mi papá, falleció en la guerra. okay estás seguro, le pidió, le dio más datos y le dijo, bueno, te voy a contar algo. Yo estuve con tu papá en el campo de concentración y así, 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 así. Le dio todos los datos, hicieron investigaciones, el banco de Suiza le pagó el boleto de avión, viajó a Suiza, checaron. ¿Y ya cuánto había en la cuenta con 40 años de intereses? Había 750 mil dólares o un poco más en la cuenta. Y este hombre era un hombre dejadito pobre, relativamente pobre. De repente recibió recibió la noticia y está está. En... Entonces el jajam, este Kreisberg, preguntó, dice, este hombre, Isaac Schwarzman, un día antes, ¿era rico o no era rico? Disponía, tenía los, los los tenía, eran de él, estaban a cuenta de él, porque es único heredero. Pero no sabía. Ahora ya sabe que es rico. Dice Pirkeabot dichoso el pueblo de Israel que son hijos de Dios pero más dichosos que Hashem les avisó que son hijos de Dios uno puede ser hijo de Dios sin saberlo Qué bueno que nos avisaron igual digo yo dichoso nosotros que tenemos el calendario que tenemos dichosos pero más dichosos que tenemos sabios que nos descubrieron nos revelaron los secretos del calendario porque si no de qué nos serviría el mes de Adar un mes con tanta energía sin que sepamos aprovecharla sin que sepamos absorberla tenemos que procurar, todos nosotros, aprovechar y recibir la energía. El mes de Adar es el mes número 12 en el calendario hebreo. Si yo quiero poner la fecha en hebreo como la ponen en, en, en español, yo pondría hoy setecientos sesenta 12, 5,761. 6 del 12 de 5,761. El próximo mes, Nisan, ya es el mes primero. Así dice la Megilat Esther, El mes doceavo es el mes de Adar, y el mes primero es el mes de Nisan, y el mes de Roshanah es el séptimo, como está escrito en la Torah claramente. Entonces estamos en el último mes, en la numeración de los meses del año. Y este mes tiene una energía muy fuerte. El signo de este mes, ¿quién sabe cuál es? Peces. Ok, peces tiene fuerza contra el mal de ojo, contra la Inará. Peces representa reproducción y crecimiento. Los peces se reproducen más que cualquier otro animal y sin que el mal de ojo influencie en él. Por eso decimos, que se multipliquen como los peces en la tierra. El mes de Adar es la energía especial que tiene el mes de Adar. Dice la Gemara el Talmud, nos descubre y nos revela. Adar Desde que entra el mes de Adar, Marvim Besimha Es el mes del crecimiento, crecimiento, multiplicación, como dijimos, Besimha a través de la alegría. La alegría es el instrumento del crecimiento en el mes de Adar. La persona tiene que saber el instrumento más poderoso que tenemos para crecer, ya sea en el matrimonio, ya sea en la educación de los hijos, ya sea en los negocios, ya sea a nivel social, ya sea a nivel espiritual... El instrumento más poderoso que tiene la persona para crecer es su estado de ánimo. Una persona con estado de ánimo alto rinde diez veces más. Eso ya está comprobado. No solamente las personas. Yo he traído ejemplos de la vida real. Las vacas, las vacas, los animales, las vacas cuando les ponen música en el momento de ordeñarlas, dan el doble de leche. Yo lo hay estudios, en Israel así lo hacen, en los kibbutzim en Israel... Israel es productora número uno de leche a Europa. ¿Y cuál es el secreto? En Israel, en el momento de ordenar las vacas, tiene una música de fondo especial. Me lo han, me lo han comprobado testigos. que En cada país del mundo que estuve y lo conté en las conferencias, levantaba la mano a alguien, yo estuve en el kibbutz y yo lo vi. Es cierto, ahí está, hay testigos. Y producen el doble de leche. Entonces yo cuando escuché eso la primera vez, me estaba atormentado durante una semana. Dije, si un animal... Puede producir el doble de producción con un estado de ánimo alto. ¿Qué puede producir un ser humano? ¿Qué puede dar un ser humano con un estado de ánimo alto? La Gemara dice que en los tiempos de antes, en las morcajetes, morcajetes ¿saben qué son morcajetes? Donde se machacan especies. En esos morcajetes se machacaban también las plantas de perfume, para hacer plantas aromáticas, para hacer perfume. Dice el Talmud que en las morcajetes tenían campanitas alrededor. Campanitas. ¿okay? Ahí habla en Shabbat. Si se puede usar, porque las campanitas en Shabbat es haram porque no se puede hacer sonidos musicales en Shabbat. Entonces dice, la dice ¿para qué le ponen campanitas a los molcajetes? dice mi Cuando machacas el molca, el, este, las especies con música, el perfume sale mejor. Hay mujeres que se quejan que el perfume no les dura. ¿No les dura? Sí, pues ¿por qué? Porque ¿con qué estado de ánimo se lo ponen? Okay, pon música y vas a ver cómo te dura más. Yo creo, puede ser, puede ser que sea esa la solución. La sinja, hasta en eso, yo una vez vi a un jardinero en mi casa, que, le, que llegó a la mañana y le estaba cantando a la planta. Le empezó a cantar, qué bonita amaneciste hoy, que Le digo, esta mesnún ¿no? quiere estar. Sé que usted no sabe, Rabino, que cuando se le canta a las plantas crecen mejor. Ya, déjate de, de cuentos. ¿Cuentos? Pregúntenle en la botánica, es regla número uno. Las plantas tienen cierto tipo de alma, y cuando le cantas crece mejor y florece mejor. Dile qué bonita y vas a ver cómo crece. Que sale uno al jardín todos los días con una cara larga, yo, mira qué planta, ¿eh? se marchita peor. Canta, y vas a ver cómo florece. ¿Okay? Entonces yo digo, una, una persona en Argentina en un seminario que vi hace dos años, me dijo, Rabino, yo estuve en un kibbutz unos años, y confirmo lo que usted dice de las vacas, pero yo mismo hice un experimento con gansos. En Israel se cría mucho eh, gansos o pavos, ¿no? Pavos. que son? ah Jodu, ¿qué es? ¿Jodu es ganso o pavo? Pavos. Pavo, ok, pavos. Dice, yo hice un experimento con pavos. El pavo tiene un problema. La carne de pavo es muy sabrosa, pero tiene un problema. Tiene huesos muy grandes el pavo y poca carne. Entonces no conviene comercialmente. Tú compras una pata de pavo... Pesa mucho el hueso y poco la carne y te cobran por kilo. Entonces, no ¿cómo? Entonces, ahí lograr que los pavos sean gordos es... Dice que él logró sacar pavos que normalmente eran de 20 kilos los hizo de 40. Él los hizo de 40. ¿Cuál fue la terapia de él? Les daba de comer con música acompañada. Y él inventó, él descubrió ese y ya está registrado en las patentes de los tibutzi en Israel que para criar pavos con más carne es a través de música y pero me dijo otra cosa curiosa, dice que cuando le puso músicas agresivas de discotecas se hicieron más flacos, únicamente músicas tranquilas, músicas de alegres, relajantes, o no músicas esas de las de, de las de la tele, eso no es música, eso son bombas, okay, músicas, okay, entonces todo esto lo digo porque para que sepamos la fuerza que tiene, la fuerza que tiene, yo digo así la música y la alegría sirven para todo menos para una cosa, para la dieta. Eso sí, el que está muy alegre corre el peligro de engordar. Eso sí, no sé, según los pavos, okay Eso sí puede ser un punto en contra. La única la única cosa que no encontré solución, pero sin embargo yo escuché una vez, escuché una vez que una persona deprimida come más. Y una persona alegre necesita comer menos. No, no, Si está, como está satisfecho, yo estuve este domingo, lo comprobé, lo experimenté. Estaba casando a mi hija, Maruja, a la Dios. Y venía yo todo el día casi sin comer porque estaba uno con la novia, la corriendo. Y llegué al banquete y dije, ahora voy a cenar. Y no cené. No cené. A las dos de la mañana me acordé que no cené. Porque estaba uno teniendo... Y tampoco tenía hambre. Estaba uno tan alegre. Bueno, entonces quiere decir que la alegría también sirve para la dieta. Pues vamos, adelante. Para lo que quiera sirve. Para lo que quiera sirve. Para botar y... Si las vacas pueden producir el doble de leche, con música. Y si los gansos pueden producir el doble de carne, los pavos, con música. Y si las, las plantas aromáticas pueden producir el doble de aroma, con música. ¿Qué pueden producir nuestros hijos? Si los mandamos a la escuela, con música. ¿Qué pueden producir? ¿Saben qué pueden producir? Puros dieces de calificaciones. ¿Okay? Y el que prueba y no le funciona, que venga y que me lo diga que pruebe una mujer por 30 días a partir de mañana, ¿ok? Levantarse 15 minutos antes es toda la historia, todo el éxito de la educación son 15 minutos antes de levantarse, ¿ok? Y entrar a la recámara de los niños y ponerles música o ponerse uno mismo a cantar y a bailarles, mi vida, mi roja y mi hayati, llegó la hora de la escuela, ¿ok? Y cuando lo mandas al camión, está aquí está tu lunch, te lo preparé, y tratar de preparar, tratar de preparar uno mismo el lunch, y en el momento de preparar el lunch... Cantarle y bailarle al lunch como, ok, van a ver ustedes resultados inmediatos y cambios inmediatos en las calificaciones de los niños. Así los mandamos a la escuela, jazditos, jazditos de esos niños. Cada mañana hasta que llegan a la escuela, ok, llegan noqueados nuestros hijos a la escuela. saben y son noqueados? El niño está en la cama, primer grito, ¡bájate, ¡Se te va a ir el camión! ¡No te voy, no te voy, no te vamos a llevar el chofer! ¡Te vas a quedar! Eh! Bueno, ya, ya, el primer grito, ¿sí qué pasó? ¿Qué onda? ¿O qué? ya así noqueado. Ya que se levantó, ¡lávate la cara rápido! ¡Eres un desarreglado! ¡Eres un desordenado! ¡Eres! Y al segundo golpe, después baja, y la muchacha le da otro grito. Y luego, ya, ahí está tu camión, llévate tu loncho, la avienta por la ventana. Entonces se, se te olvidó, y tu mochila, y te... así, ya cuando está subiendo al camión, el hijo, ah, mi abogación se escapó de, las, de los de los trancazos de la mamá, ok, verbales. El chofer del camión le dice, ¡Mira cómo te ves! Está todo desarreglado. Así se viene, así se va el camión. Y te esperé tres minutos aquí afuera. Ok, otro shock, Y el niño se siente en el camión? <risa> sí. Ok, Ya se salió hace poquita, media hora, así. Si sí. no, otra, ok. Se llega a la escuela y la directora. Y luego la maestra. Después de los semanas, los papás, su hijo esta terapia. No sé qué le pasa. Ese hijo necesita terapia. Los hijos necesita terapia. Los papás necesitan terapia. La mamá necesita terapia para saber cómo se manda a un hijo de la escuela y cómo se lo recibe de la escuela. De veras, a veces me duele tanto aquellas mamás tan buenas, tan buenas. ¿Ok? Rápido a tu clase de tenis. Rápido a tu clase de inglés. Rápido a tu clase de pintura. Rápido. Ah, Roger, una clase menos y tiene un hijo tranquilo y normal. Lo vuelves loco al, al niño, así así va a aprender. Esta es la manera de aprender. créeme lo que una clase al mes de inglés, con música y con tranquilidad, vale más que cuatro clases como lo estás yo El niño va a odiar esas clases. No le va a entrar, así le va a entrar, corriendo para acá y corriendo para allá. Entonces, mis enigmas a dar, el mes de Adar, es el mes que Marbim Besimha es el mes. que tenemos que aprender Marbim a crecer con ese instrumento llamado Simha, ¿por qué? Porque ese instrumento llamado Simha simplifica nuestros esfuerzos y multiplica nuestros resultados. Si nosotros logramos adoptar ese instrumento llamado Simha, simplifica, reduce el esfuerzo y acrecenta, incrementa los resultados. Y es lo que todos queremos, queremos ma mayores resultados y menos esfuerzos, y lamentablemente lo que nos está sucediendo es al revés, cada día es mayor el esfuerzo para educar y menores los resultados aquí está el secreto el mes de Adar en el mes de Adar tenemos el secreto de lo que es la Simha y tenemos que saber rabotar cuando hablamos de Simha cuando hablamos de alegría no es lo que la calle llama alegría lo que la calle llama yo así hasta pensé ¿por qué en Purim la gente se disfraza? ¿por qué? porque en realidad hoy en día toda la alegría que hay en el mundo es una alegría disfrazada es una angustia disfrazada Okay, Es un disfraz, se disfraza a la gente de alegría. ¿Ok? Y la Torah no quiere disfraz de alegría. La Torah quiere terapia, quiere resolver el problema de la angustia de raíz. Es un virus, es una infección que se encuentra dentro del ser humano que hay que atacarlo. La, el Satán, el Yetzirah, ofrece solamente calmantes, paliativos, Winazor para bajar la calentura, está bien. Los calmantes son buenos, hay que usarlos. Yo también estoy de acuerdo. Yo también cuando necesito, estoy de repente mal, voy pongo una música y salgo y para está bien, pero con eso no resuelves el problema. Si no atacas el si no tomas antibiótico, con calmantes no puedes curar la enfermedad y ese es el error más grave que cometen los seres humanos que tratan de resolver el problema de la angustia con calmantes hasta que la infección crece tanto que ya no hay calmantes que puedan bajar la calentura. Llega una edad, estoy deprimido. Ve al cine, ya no me calma. Ve acá, ya no me sirve. Ve acá, ya no. porque está tan fuerte, tan. Si hubieras venido a los 13, 14 años cuando la infección estaba pequeña, un antídoto, un antibiótico pequeño, el, el judaísmo ofrece, a través de sus fiestas, a través de Purim, a través de Shabbat, a través de cada una y una de sus acciones de gesto, de favor, el judaísmo ofrece atacar la angustia de raíz. No me da el tiempo ahora para extenderme más, pero el que quiere escucharlo en un cassette, tengo un cassette que se llama Atacando la Angustia de Raíz, y tengo una serie de siete conferencias que vimos el año pasado, Angustia y Alegría 1 hasta 7. Ahí explicamos cuáles son las raíces del, del virus, de la infección que generan angustia, y cómo la Torah los combate. Todas las recetas que ofrece el judaísmo están concentradas en el mes de Adar. El mes de Adar es el mes en donde si nosotros queremos combatir la angustia y lograr la alegría, tenemos que utilizar la receta que ofrece la Torah. No probemos recetas nuevas porque créanmelo que no han funcionado. Las de la Torah sí funcionan. Las de la Torah sí funcionan. Han funcionado 3.300 años para tener gente... Yo recuerdo cuando llegué hace 12 años aquí a Tecamachalco, estábamos en Shared Shalom, y Jajam Babor daba unas conferencias ahí. Un joven de 15 años... Le preguntó a su tío, le dice, ¿por qué veo al jajam Shaul todo el tiempo sonriendo? Le dice, ¿por qué lo veo todo el tiempo alegre? Entonces le dijo al tío, ve y pregúntale a él. Vino conmigo el muchacho y me dice, jajam, ¿por qué usted está todo el tiempo alegre y sonriendo? Le dije, la no me he dado cuenta, nunca me vi al espejo. ¿Ok? Esa alegría la ofrece la Torah. La Torah ofrece una tranquilidad, una paz. Antes de entrar a la conferencia, abrí mi, mi internet para bajar los e-mails. Tenía unos días que no lo bajaba. Y una persona... Una persona que estuvo el lunes en la noche, un señor de Caracas, de Venezuela, joven, 35 años aproximadamente. Él y su esposa vinieron aquí a una boda familiar del sábado de la noche. Y Vina como tenemos relación, él organizó los seminarios en Caracas. Estuvo también en la boda de mi hija el domingo. Y el lunes en la noche pasó a la casa, a su casa de ustedes, a dejar un regalo. Él y su esposa y sus dos hijitos. ¿Ok? Y la verdad... Créanmelo, que no les hice nada especial. Nos sentamos en la sala. Le trajo a mi esposa un poquito de shrav, como es la costumbre, blanco, un poquito de vino, el de Jaime. Ellos estaban apurados, tenían que irse. Y entraron y me Por favor, cinco minutos. Se quedaban 45 y cinco minutos. Cinco minutos. Ya se fueron, los despedí. Ya se acabó. Recibí un email. Ahora dice: Jaja, quiero que sepa una cosa. Él escucha mucho los casetas ahí en Caracas. Un señor muy adinerado. Y él ya ha repartido él con su dinero en Caracas. ...seis mil o siete mil cassettes a la gente... ...y ha cambiado muchas vidas... Okay. ...dice Jajam... ...quiero que sepa una cosa... ...esa media hora que estuvimos en su casa... ...fueron más que dos mil cassettes escuchados... dice si yo he escuchado... ...dice lo que, lo que vivimos ahí... ...dice un día después de la boda de una hija... ...todos sus hijos alrededor... ...dice esa tranquilidad... ...esa alegría... ...esa paz... Es, ...dice eso no, no... no ...dice llevaba con él una, una prima... ...que es muy alejada de la religión... Y dice, salió en borracha dice, ¿qué es lo que vi? Yo no sé lo que vi. Y me dice, me escribe así, dice, si así es un lunes en la noche, ¿qué será un viernes en la noche en su casa? Así me escribió en el email, yo hasta me salió las largas Pero créanmelo, yo no me doy cuenta, no se da uno cuenta. barujas Hashem, que a veces de afuera uno lo despierta, me dicen, mira lo que tienes, mira el caudal que uno Todo eso, ¿quién le ofrece? La Torah. El respeto, nada más que las recetas de la Torah hay que respetarlas tal cual. Aquella persona que está en la religión, y no siente esa paz interior, y no siente esa, esa alegría y esa seguridad y todo lo que estoy hablando, que sepa que está en otra religión, no en la judía. Anda en una religión equivocada. La nuestra, eso es lo que ofrece. Y ese es el camino, y eso es lo que tenemos que buscar. Buscar la alegría que ofrece la religión sin cambios. Sin cambios. No decir, ah, sí, la alegría, entonces yo, para mí la alegría es chamates, echarme a la playa, fumar un cigarro. No inventes. Apégate a lo que dice la Torah, ok, y busca dentro de eso la alegría y la vas a encontrar. Pues igualmente pasa con el mes de Adar. Nada más para terminar, a veces la persona se mete a la religión, se mete a la Torah, se mete a las mitzvot y siente que en vez de provocarle su alegría le provoca lo contrario. A veces pasa, porque el kashrut, el haram, no se puede comer. Antes iba yo por la calle, se me antojaba algo, una torta, me la echaba. Ahorita no, es queso, es carne, es esto, es de faruleban y todo, y los platos, y hágala. Entonces me deprime, me deprime. Nos tenemos ahora el Shabbat próximo, el Shabbat Zahor. Es el único Shabbat, el único Shabbat que debe de salir el Sefer, según la Torah. Todo, lo, todo el Sefer que sale en el año es de los Ahamim, es costumbre, no es obligación. El Sefer de Kipur no es obligatorio. El Sefer de los Sharan no es obligatorio. El Sefer de Sukkot, de Simhat Torah, ni un Sefer de todo el año es el único día que el Sefer sale, según la Torah, obligatorio, es el día de Shabbat. Zahor, un Shabbat antes de Purim. Hombres y mujeres tienen que asistir a la sinagoga a escuchar la perashá de Zahor. Tampoco me va a dar tiempo ahora de explicar, pero Zahor es parte de la receta que ofrece el judaísmo para combatir esta. Entonces uno llega a Shabbat y dice, ay ah, yo quería dormirme, yo quería pararme a las once de la mañana y ahora llegó la llegó la conferencia, fui el miércoles a la conferencia y me amolé Me tengo que parar a las nueve para ir al CNIC, ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está la alegría? Escuché antier, un antier fue ayer, ya estoy un poquito, del ayer, ayer en la tarde fui a, ahí a la ishiva en Sófocles y había un jajam visita de Israel que le dieron a que diga una conferencia a los, a los chavos, a los jóvenes. Y yo llegué ahí para decir Arbit y llegué a los últimos cinco minutos. Además me arrepentí de no haber llegado antes. Qué, qué perlas, qué diamantes, qué brillantes escuché en esos cinco minutos. Entonces el jajam ha dijo así, dice, él estaba hablando a los muchachos del valor del tiempo. El valor del tiempo. Dice, hay un dicho que dice, los días de la juventud son tan importantes, lástima que se los dieron a los jóvenes. Ok, porque ellos los desperdician. Ok, si le darían a un adulto el tiempo y la fuerza y la energía de un joven, pues cómo lo aprovecharía. Entonces él estaba hablando de ese... Al final, al final, dijo una cosa preciosa, pero no más preciosa. Dice, ¿por qué vemos a veces bajurey shiva, chavos que estudian y los vemos con alegría y otros los vemos deprimidos y angustiados? Y el jajá me dijo y me regañó y llegué tarde y llegué temprano. Por, dice, dice, ¿dónde está el punto? ¿No decimos que la Torah trae alegría? Dijo una cosa preciosa. Dice, ¿ustedes saben lo que es un mini market? Hay, un, hay supermarket y hay un mini market, supermercado. En Israel se usa mucho mini mercados, ¿eh? hay muchos macor. Vamos a poner un súper chiquito, ¿ok? Así dio el ejemplo. Dice, el súper cierra a las ocho de la noche, por ejemplo. Ocho de la noche cierra. La ley del súper es que todo el que está dentro del súper a las ocho, tiene derecho a que lo atiendan, a, 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 a pagar en la caja todo. Que cierran las puertas del súper porque está dentro. Así es la ley, ¿No? Ok. Está ahí, el, hay dos ca, dos cajeros, ¿ok? Está un cajero ahí, tiene una cola de 20 personas con carcaros así de llenos hace la cuenta, antes de las nueve y media no va a llegar a su casa. Pues ni modo, él tiene que atender y tiene que... Él podía haber salido antes, pero como está la gente está adentro y están formados, pues tienen que atenderlos. Ya se cerraron las puertas, pero tiene por lo menos una hora o una hora y media más. Al lado hay otro cajero, otro, también que está ahí, también tiene una fila que también se va a tardar hasta las nueve y media o hasta las diez. ¿Ok? Dice, pero hay una cosa muy curiosa, muy rara. Un cajero lo ves. Deprimido, angustiado, mirando el reloj, mi esposa él sonando el celular, ¿okay? y al otro lo ves radiante, rebosante, qué bonito. Dice: ¿Qué pasó? No entiendo qué pasa. Él fue y preguntó: A ver, ¿me puede explicar la diferencia? Dice: No, es que este cajero es empleado y el otro es el dueño. ¿Qué diferencia hay? Si la persona se siente que nada más es un empleado que está cumpliendo obligaciones, pero está deprimido, ya ves, mira me tocó, mira pues cua... pero si eres el dueño, dice ya ves un business más, un negocio más, dice esa es la diferencia entre aquel religioso, entre aquel bajur y Shiva, dijo Kajam, que sabe que cada hora de estudio, cada minuto de estudio está metiendo en su cuenta, en su cuenta de bancaria, su cuenta de cada uno de estos clientes que está aquí formados está creciendo la cuenta de su banco, o si uno cree que nada más está haciendo favor Así dijo al director, al maestro, al guía, al jajam, okay, o, o a Dios, te está haciendo favores, de repente se deprime uno. Tenemos que saber este secreto. Cada mitzvah que haces, cada vez que te ofenden y te quedas callado, cada vez que te privas de hablar, la sonará, tu cuenta bancaria está creciendo. Dice el Gaón de Villa, cada minuto y minuto, que no cada minuto, cada segundo y segundo, que la persona priva su boca. De no hablar cosas indebidas y se contiene porque cuesta trabajo cuando uno tiene la tiene en la punta de la lengua para decirla y se la aguanta. Cada segundo y segundo, Zohel, ora Ganús, recibe la persona una luz, una energía que ni los ángeles la pueden imaginar. Así dice el Gondolín. Ni los ángeles tienen noción de la energía que percibe y recibe aquella persona que aguanta su lengua de no hablar algo indebido. ¿Ok? Pero la persona, cuando se aguanta y dice, Ya ves, la sonará, se deprime. okay Haram, haram, puro haram. ¿Por qué? Porque uno no sabe que la cuenta bancaria de uno es la que está creciendo. Y eso es lo que tenemos que aprender en el mes de Adar. Cada mitzvah y mitzvah. Ahora viene Shabbat Zahor. La próxima semana vamos a dar la charla. Vamos a explicar las mitzvot de Purim. Viene el ayuno de Esther que va a ser jueves este año. ¿Ok? Porque el jueves a la noche es Purim. La Megilá la noche, la Megilá en el día. Mishloach Manot, Matanot Laivionim. Todo el sistema del mes de Adar, el que sabe que su cuenta bancaria está creciendo, está desde ahora bailando y disfrutando y gozando, sabiendo qué mes tan rico en mitzvot tenemos. Que Hashem nos ayude, que sepamos aprovechar lo que nos ofrece el calendario hebreo, la fuerza, la energía, y junto con esta Sinjá, que veamos crecer nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, y nuestros nietos, hasta la llegada del no Amén.
1: escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Dad Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malek de español,